Välkommen till en ny podcast i Skifter. Den uka har vi med oss Lavga Oskarsdotter. Ny daglig leder på Startup Lab, relativt ny i alla fall. Yes. Välkommen. Tusen tack. för vi sätter igång med dig Lavga för du är er ju en otroligt spännande person, har gjort väldigt mycket forskjellig och har meningen om mangt och mye. för vi gör det så ska vi höra något fra vår sponsor. Skipset Vekst, som har varit så pass grej och gett någon kronor för att spela in den podcastepisoden. Så låt oss höra vad de har att säga si först. Rune Rösten, du är er chef i Skipset Vekst. Vad vill du se si är er den största feilen grundare som tar kontakt med dere gör? Det grundare ofta gör fel är er ju att de har allt för stor tilltro till idénes kraft. De tänker att idén i sig selv är er väldigt viktig och riktig. Og den i sig selv da, vil utløse mye energi, og at uh, den alene er noe som investorene vil finne interessant. Uh, og slik er det dessverre ikke. Uh, ideene er selvfølgelig viktige, både ønsker å få til, uh, har betydning. Uh, men både Hipstedt Vekst, og tror jeg også andre investorer, er mye mer opptatt av hvordan du skal få det her til, og hvordan du skal løse det, og hvilket team du har bak deg for å få det til. Og uansett hvor bra ideen din er, så er det alltid slik at det vil være hindringer i veien. Eh, ting kommer ikke til å være slik som man trodde. Det kommer til å være behov for å bevege seg raskt, og flytte fokus, prøve ting og feile, eksperimentere. Eh, så det at du kan dokumentere at du har evnen til å gjøre dette her, er jo veldig mye viktigere enn at du har en idé som er, som er finslippen. Eh, har du et eksempel på en idé som bare, nej, det er ikke noe for oss? Ja, det er jo mange ideer som ikke er for oss i den forstand. Du kan jo, eller si på et annet måte, det er som, hvis du har en veldig god idé, og du ja, kommer til oss, og så du har knappt lyst til å fortelle ideen til oss, og du har ikke fortelt den til noen andre heller, og, og du vil ha en NDA og alt mulig rart, så er jo vi veldig skeptiske med utgangspunktet, for vi tror ikke på den måten å drive innovasjon på. Vi tror på at du må teste ut ideene dine og spre dem. Så det i seg selv er jo på en måte diskalifiserende. Så de som er de mest panyde grunnene er altså de vi har egentlig mest lyst til å investere i. Når det gjelder dårlige ideer, jeg vet ikke om jeg skal nevne noen spesifikke, det er jo Og det er egentlig ikke så veldig relevant heller, det er jo ikke i den forstand. Det er klart at han kan være dårlig fordi at han um, ikke løser noen problemer som er, som er stort nok, uh, som ikke er noen sånn selvbetydning, uh, og som på den måten er svak. Um, men vi er jo på en måte, vi er jo mye mer interessert i team og hvilke kunnskaper og kompetanse uh, som uh, man besitter, uh, enn liksom den ideen i seg selv da. Så da, hvis man har et godt team, man har kunskap og man har en god idé, og det virker som at det kan bli noe av, ja. hvordan kommer man i kontakt med dere? Da kan man uh, gå på nettstedet vårt, shipstedgrowth.com, hvor man kan lese om oss. Det ligger også et kontaktsjema der, så man kan fylle en del, eller man kan sende oss en e-post. Uh, kan sende til meg, rune.shipstedvekst.no uh, Ja. Og dere har en policy på at dere snakker med alle som tar Ja, det er, det er viktig å si um, at vi har ikke noe... Det er ikke sånn at du må treffe perf, perfect timing. Det er ikke sånn at du må ha gjort et eller annet, eller kommet veldig langt, eller fått noen kunder, eller laget noe. Uh, det er ikke sånn der. Vi snakker med grunnerne egentlig når som helst i fasene. Men klart, kommer vi veldig tidlig, så vil vi justere forventningene. Vi vil si at um, du må gjøre ulike tiltak, som kanskje oppsøkende miljøer, bygge et team, 
Eh, men vi er jo beredt til at holde dialog og kontakt med grunder over lang tid før vi eventuelt gjør en investering. Så det er ikke noe, selv om vi ikke kommer så langt, så må ta gjerne til kontakt med oss. Eh, så kan vi ta en prat, så kan vi se om det kan bli tid. Takk skal du ha. Levgang, du er jo eh, ny daglig leder på Startup Lab. Yes. Gikk fra United Influencers, eh, et bloggernettverk, eh, over til eh, Startup Lab. Du kan jo egentlig begynne med å si eh, litt om det jobbyttet der. Eh, ja, jeg gikk eh, inn som inkubatorleder i Startup Lab nå 1. november. Eh, Startup Lab er jo en inkubator for tidlig fase teknologiselskaper. Vi sitter i dag eh, cirka 70 eh, oppstartselskaper eh, som jobber med teknologiutvikling innenfor ulike eh, bransjer, eh, og 250 grunnere. Eh, så vi, eh, vi jobber jo aktivt for å, for å støtte de i, eh, i oppstartfasen, eh, gi de tilgang til rådgivning, nettverk, eh, kapital, kunder eh, og flinke folk, eh, for det er en, en stor utfordring når man... Eh, når man bygger, bygger et selskap og får med seg de rette menneskene på laget, som kan være med å løfte videre. Dette er jo, dette er jo liksom nørdene. Altså det, jeg mener jo at nørder er noe bra da. Ja, det er jo dritkult å være ja, nørd. Ja. Ja. Dette er nørdene blant norske grunnere. De er, de er smarte. Og, og oppgående teknologiske mennesker, high-tech-mennesker. Så kommer du fra den bloggerverdenen, som ja 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 jag er kanske lite fördomsfull men det är er ju inte det är er, det är er en annan världen du kommer ifrån än den nerdvärlden som du nu har gått in i. Ja, du du sitter nog inte alene med med fördomar tror jag. men jag har ju haft en liksom resa som alla andra. Ehm startat som fotbollsspelare eh och spelade ja i Asker och på det isländska allsvenska landslaget. Eh brak skinnläggen och fant ut att jag måste göra något annat på livet mitt för fotbollsprof var det jag skulle vara. Eh, så jag drog till eh, till New York eh efter att ha jobbat ett et halvt år eh efter vidaregående och då när jag skulle börja söka jobber eh, så var jag ganska trygg på mig själv och mina egenskaper så jag sökte på massa ledarstillingar eh, med noll eh arbetserfaring. Eh tog egentligen med mig den erfarenheten från lag lagspel och har har varit kapten i i många år på och spilt på lag med med vuxna vuxna damer. Eh, har du vunnit något mästerskap på den typen ting? Ja, vi har vunnit cupfinalen eh, flera gånger som masker. Eh, det är er superbra. Så kämpe kämpegrej. Eh, så så jag jag var orädd eh, tidigt eh, och det är er nog det jag har tagit med mig som, som hela vägen. Eh, så jobbat eh, ett och halvt år eh, i ung ålder som salgsledare i, I Elixia eh, i Drammen. Og de tørte å satse på en 17 år eh, naiv og, og, og uredd eh, jente. Eh, og da skjønte jeg at jeg ville studere ledelse. Eh, så jeg flyttet til New York, eh, og der jobbet jeg i ulike bransjer. Eh, så på en måte du sier jeg kommer fra bloggverdenen, jeg gjør jo det i utgangspunktet nå. Jeg jobbet to år i eiendomsbransjen i, I New York, eh, og det har vært tre år i, I shippingbransjen. Eh, men det har vært salg og markedsføring som jeg hele tiden har vært mitt felt. Så jeg var markedsdirektør for et shippingselskap I, uh, I tre år i New York, og det var der jeg begynte å jobbe med innholdsproduksjon og sosial distribution. Det var liksom i kjølvannet av at sosiale medier kom på banen for bedrifter, og shippingbransjen er kanskje ikke kjent for å være den som hopper ut i nye, nye, nye trender. 
Så ja. det var det var lätt att vara tidigt ute. så vi hade en sån konkurrensfördel där. startade en shippingblogg som heter morethanshipping.com som fortsatt lever i bästa välgående idag. och då brukte vi LinkedIn och Facebook som distributionskanaler. Og i löpt av 4-5 måneder så hade ju inkommande kundanmälningar ökt med med över 450 procent. Så dette var, det var billigt, det var enkelt att ta i bruk den kompetensen vi hade på huset, få på plats en rotation på på lage innehåll och distribuera det till de människorna vi önsket och och kommunicera med. så vi fick en sån ökt märkevarukänskap på väldigt kort tid og det var det som verkligen fick mig att inse hur världen var på väg att ändra sig med disse sociala plattformarna som som efter vart blev starkare och starkare. Så efter fem år i New York så, så var jag klar för för att bli mig ut på lite nya utfordringar. Altså hade på mig dress på jobb och följt mig till liksom corporate guidelines och uskrevna regler och har alltid varit lite den rebellen som som önskar att göra ting annledes. Hur gammal var du i den perioden där i New York? Flyttet när jag var 1920. Kom hem när jag var 25. Det er tre år siden. Men bortsett fra at du jobbet i innskipping in og eiendom, hva gjorde det med deg å være i en by som New York? Er det, er, har det også vært med å skape dem du er nå? Ja, uten tvil. Eh, flyttet jo langt unna komfortzonen og, og nettverket og støtteapparat. Eh, veldig opptatt av å stå på egne ben, så jeg bestemte mig for å gå på en skole jeg kunne finansiere selv, gjennom selvfølgelig lånekassen, som Jeg vil være takknemlig for at vi har sånne støtteordninger i Norge. Og det er en brutal by. Det er kynisk på en måte som, som vi ikke får oppleve her, her i Norge. I tillegg det å være arbeidstager der borte, det, det er en helt annen hverdag. Og work-life balance, det kjenner jeg ikke så godt til. Så, og du blir kjent med deg selv som menneske også. Du møter dig selv i døra, og du blir stilt overfor eh, en del sånne eh, veivalg som, som utfører verdiene dine. Så, så jeg hadde veldig godt av eh, en, sånn, eh, en sånn reise. Eh, endte opp eh, på gata i noen måneder, eh, var hjemløs en, en liten periode, tre-fire måneder. Eh, Skit, hvordan var det? Det var det er jo den, den perioden jeg vokste mest av, lærte mig selv å kjenne, eh, og hva, hva som var viktig for mig. Og, og det var jo på en måte, altså det var ikke sånn at jeg sov bokstavlig talt på gata, men jeg hade någon kvelder og netter på sånne 24-7 diners. Eh, og så krasjet jeg på litt sånn vilkårlige sofaer rundt omkring i, i New York og um, i Brooklyn, uh, Queens. Uh. Men hvordan skjedde det? Nei, altså, som, som student i USA så har du jo ikke lov til å jobbe. Uh, og det er en utfordring når, uh, når lånekassen dekker uh, tuition, uh, så skole, skolekostnad, men ikke, ikke det å, å faktisk leve. Uh, og det er dyrt å bo i New York, uh, så jeg trengte å få mig en jobb. Jobbet som sagt i gjennomstransjonen, uh, men du har jo ikke noe sikkerhet som, som uh, intern, betalt intern, når du får, uh, du, du får rett og slett uh, svart betalt. Uh, og havnet i en uh, situation med en arbeidsgiver som, som var ganske uryddig og, og uærlig uh, og kunne ikke møte de uh, eller utfordre de på det for til syvende og sist så var det jeg som kunne bli kastet ut av landet så det er en risiko man, uh, man må 
man, man tar hvis, hvis man ingår et sånt en sån arbets Så jag skilte mig mycket pengar och jag hade inte något att bo och inte hade pengar I, I banken så det var liksom den beslutningen varje dag ska jag spisa en bagel idag eller ta T-banan till till skolan där en timme och gå i 40 varmgrader. Så det är er såna 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 dilemmar jag inte hade mött varken i Norge eller på Island. Men hur reagerar du i en sån situation? Svårt dåligt lärde jag. Eh, egoet eh, blir stort eh, skal rydde opp selv ikke be om hjelp eh, og det, det har jeg jo skjønt etter det og det å, det å be om hjelp er en styrke eh, og det har nok tatt med mig tatt med mig videre for det å stå alene i sånne sånne situasjoner eh, det gjør at du graver deg dypere og dypere ned så eh, jeg begynte å spille fotball igen eh, for å prøve å finne tilbake til en eller annen styrke hvor jeg følte mestring, eh, følte mig hjemme Så jeg begynte å spille på herrelaget på Berkeley, hvor jeg gikk på skole. For de hadde ikke damlag på den tiden. Jeg fikk et, et nettverk rundt mig og den lagfølelsen hvor man, man har ryggen til hverandre. Så jeg kom jo ut av det etter hvert, men det tog mye lengre tid enn, enn nødvendig, fordi jeg ikke var villig til å, til å på en måte si at jeg, jeg trenger hjelp. Men, men var det sånn at du tigde du penger på gata og sånn, eller er det, hvordan var det der? Nej da, det, det gjorde jeg ikke. Uh, så jeg, jeg, jeg gravde meg nok egentlig ganske, ganske langt ned uh, I, I flere måneder. Helt til jeg på en måte innså at nu må jeg ta et tak, uh, og, og det må få til. Jeg må komme meg opp, opp, av, opp av kjelleren, rett og slett. Og da søkte jeg, søkte jeg til det kjente som igjen var fotballen, og da etablerte jeg et nettverk med mennesker som, som, som brydde sig om mig. For, for i New York så hadde jeg ikke det nettverket hvor de, de, de genuine relasjonene. Men er, er New York litt sånn at folk svikter dig når du ikke, ikke har suksess? At du må klare dig selv? Nej, jeg vil ikke si det på, at, at det er på en måte representativt, men, men i Norge så, så er vi jo, vi har jo en stor grad av tillit til hverandre og en sånn omtanke som vi tar litt for gitt men den upplever jag I, I New York där är er det every person to themselves på något sätt. och du du är er ansvarig för för dig själv, inte för andra. Men men i den situation mm. så visst hade det varit mig. Ok, mamma och pappa är er inte väldigt goda, men jag hade ringt och sagt mamma pappa send mer pengar. Varför gjorde ikke du det? forstått. Jeg hadde satt mig selv i situationen, jeg skulle komme mig ut av den selv. Og mamma og pappa er ikke veldig glade for dette i etterkant. Og jeg fortalte det til de lenge etterpå. Og det er ikke noe jeg er stolt av i det hele tatt. Og jeg ville agert annerledes i dag, men jeg lærte veldig mye i, I processen. Så det blev det ble rett og slett sånn at jeg satt med og drukna i min egen stolthet. Rett og slett. Men så var det mellom, det var en mellomspill mellan de två sällskapen och så började jag jobba jobba in in för shipping och så gick ju det bra men varför drog du hem? Det var ju en berg och dalbana eh och vara där borta. Eh vart år var ett nytt kapitel eh och i de tre åren som som jag var i shippingsällskapet eh väldigt professionellt sällskap, eh, fantastiska kollegor från hela världen. Eh, 
og hade en chef som var sprek och uredd. helt omöjligt att ha med att göra på e-post. Det var kapslock och prick 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 och utropstegn, men fantastiskt att ha med att göra face to face och olika ledarledarstilar. men jag kände att jag var klar för att ta med ryggsäcken och de de erfarenheterna och göra något där jag kunde ta ut potentialen mitt i större grad. För jag var en person som utfordret, men det var kanske inte så mycket mer att gå på. Kände jag och då ville jag tillbaka till Norden och ett vart Norge. Men jag flyttade till Island i syv månader och ville jobba något helt annat. Så jag jobbat på ett hem för för funktionshemmade deltid och så jobbat jag deltid för en nyuppstartad crowdfunding-plattform som heter Carolina Fund. Uh, og der blev jeg introducerad for uh, en gang med mennesker som uh, jeg relaterte väldigt til. Uh, kreative, uh, visionære, uh, og liksom, uh, så utrolig dedikerte uh, mennesker som fick det mye med lite. Uh, så det var liksom den siste dytten jeg trengte for att se si at jeg, jeg, jeg har lyst til å gjøre noe, noe selv, og bygge opp, uh, bygge opp et selskap sammen med et team som, som driver mig uh, og vi driver hverandre videre. Før, før vi går videre på det, fordi det at du jobbet på det hjemme for uh, funksjonshemmede, uh, du, er du har en sånn mestekjærlig side ved deg også, har du ikke det? det er, jeg så at du hadde vært uh, borte i, uh, og gjort en del arbeid i forbindelse med Hurricane Sandy, hadde du ikke? Mm. Hva var det for noe? Det var i forbindelse med egentlig, det var jo i, i jobbsammenheng at jeg foreslo under Hurricane Sandy at vi mobiliserte teamet, vi var vel en 50-60 stykker i shippingselskapet, og at vi brettet opp armene og, og bidro for det å være i New York under Hurricane Sandy, det var... Det var, en, det var en ganske tøff situation. Det var deler av byen som var helt, helt nede, som ikke hadde tilgang til vann, mat og flere som mennesker som var skadet. Så, så vi mobiliserte både midler og, og hender da, som, som kunne være med og pakke, pakke mat og legemidler og den type ting, og levere det over til øyene da, som, som ikke hadde tilgang til, til mat og og ting de tenkte for å, for å komme sig på beina igjen. Så, Hvor, hvorfor gjør akkurat du den type ting? Det er viktig for mig å, å, å på måte bidra i større grad enn en arbeidssammenheng, selv om uh, man skal finne mening i det man gjør. Uh, men det er viktig å være et medmenneske. Uh, jobbet jo også frivillig det første året mitt i New York for en organisation som hjelper hjemløse tilbake i, i arbeid. Um, som er ganske ironisk med tanke på at jeg etter hvert endte opp som hjemløs selv. Uh, men, uh, men det er viktig å ha perspektivet i orden, uh, og, og på en måte ikke, ikke bare befinne sig i sin egen boble, men å gå ut av den. Uh, selv uh, små grep blir, uh, blir store tak, da. Yes, men uh, så har du veien videre til det du gjorde da du kom tilbake til Norge. Var du da rett på, på United Bloggers, eller vad var det? Nej, jeg, jeg jobbet som markedskonsulent og, og hadde oppdrag i hjelp ulike selskaper med å markedsføre sig i Norge. I den, på den tiden var det et islandsk selskap som heter Doop, som er en søkemotor for flybilletter og hoteller. 
og havnet tilfeldigvis på Startup-lab. Jon von Tetschner var en, en av medeierne i, i Doop, som også har vært involvert i, i Startup-lab. Og da satt jeg der, i denne inkubatoren for teknologi-startups. Jeg kjent med en fantastisk bøtteballett med gjerne smarte mennesker som liksom trosset odds og, oddsene og motgang og hadde en sånn lidenskap som er eksempelvis smittende. Så Startup Lab Team også var, har haft en, en stor impact på mig og måten de møter mennesker på og, og har en både direkte og indirekte måte å, å støtte og løfte opp og heie på, på mennesker rundt seg. Så det var spikeren i kista for mig. Da skjønte jeg at jeg ville ikke sitte alene som, som markedskonsulent, men jeg hadde lyst til å bygge noe, noe større. Så, så var det Kjetil Tvetter som der, da var salgsdirektør i Alexia som, som jeg hadde et møte med som hade gått og drådlet på denne tanken på, på hvordan merkevarer jobber med, med blogger i dag og at det er et fragmentert marked um, som har et stort potensiale uh, og ville snakke med mig med tanke på at han hadde sett at jeg hadde jobbet med, med, med blogg på en litt annen måte i New York uh, og, og se om kunne dette være noe vi, vi skulle satse på så vi brukte nesten et årstid på å jobbe med konseptet uh, snakke med mennesker i alt fra mediebransjen reklambransjen, men også bloggerne uh, for å høre hva de Eh, hvor de så potensialet, eh, vad ville de hatt i et agentur eh, og, og på en måte hentet nok innsikt til å etter hvert si at ok, nå må vi enten satse eller, eller legge det fra oss eh, for det blir jo litt sånn, møtes hver tirsdag og kaster ballen rundt kjøkkenbenken, legger ballen ned og så plukker den opp neste tirsdag du kan jo, du kan jo holde på sånn i evigheten så vi måtte bare ta en beslutning og ta risiko si opp eh, trygge inntekter og, og kjøre på det gjorde vi i august 2014. Men konseptet, eh, kan du bare ta kort konseptet før vi snakker videre? Mm. Eh, så United Influencers, ja, tidligere United Bloggers, er et agentur for digitale opinionsledere. Eh, så vi representerer alt fra idrettsutøvere, skuespillere, eh, bloggere, snapchattere, youtubere, instagrammere. Mennesker som har et dedikert publikum på sosiale medier. Og så hjelper vi merkevarer å knytte sig til opinionsledere som matcher verdiene til selskapet og har en målgruppe som, som selskapet i stor grad ser etter og vil kommunisere med på et språk og i en form som de kan relatere til. For opinionsledere er jo, dette er jo mennesker som, som, som følgerne ser opp til og, og de oppsøker deres kanaler for å få inspiration og, og, og information. Hvorfor appellerte denne ideen til deg? Jeg var jo markedsfører selv, eh, og det er på en måte det jeg har vært eh, siden min karriere startet, og, og, og med liksom, veksten eh, av sosiale plattformer så blev det jo bare mer og mer utfordrende å få oppmerksomheten til folk. Eh, for vi, liksom, vi tar Matrix-move hvis vi ser at det kommer en annonse imot oss. Eh, så det, det er en stor utfordring å være markedsfører i dag, eh, og det var det vi så at vi ønsket å finne måter å, å lage kommersielt innhold som skapte reelt engasjement. Så, så jeg kom jo fra andre siden av bordet. I tillegg så så jeg at disse bloggerne på den tiden satt med veldig lite av makten. 
Eh, men det er jo tross alt de som evner å lage innhold som, som treffer folk og som skaper engagemang. Men så var det liksom store mediehus som satt med, med makten. Så gi de tillbaka makten eh, så at de kan styra egen hverdag eh, i større grad og planlegge litt lenger frem i tid og ikke måned til måned eller uke til uke eh, var også en, en motivation da. Var det det som er purpose? Hvis man snakker om det som purpose. <laughs> ja, det var jo i, I utgangspunktet det å, 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 å få et, et sterkere ben å stå på for, for markedsførere når det gjelder kommersielt innhold på sociala medier eh, og det å gi eh, i makten tillbaka till innehållsskaparna. Eh, för det är er trots allt de eh, som klarar att göra det väldigt många markbara i vill göra och det är er att lägga innehåll som som folk uppsöker frivilligt <laughs> varje dag eh, och verkligen relaterar till och engagerar sig. Nu är er jag en av de du du inte når genom en blogg då att jag jag är er sån där för mig så så är er liksom såna svart store virkanter overalt som har er med blogg å gjøre. så det er sikkert det, det er dumt av mig, for jeg, jeg jeg tenker blant annet at det er jo sikkert mye interessant der ute som jeg burde ha fått med mig, men så har jeg en sånn sperre der mm. uh, og det er litt sånn fordi at jeg jeg har noen fordommer mot det innholdet som er der ute mm. uh, ser du også det, at det liksom dette, dette innholdet i bloggsfæren at det ser du hvorfor det finnes sånne som mig? <laughs> altså, nu er jo målgruppen vår, vi når vel ut til en 2,3 millioner eh, mennesker hver måned gjennom bare bloggplattformen vår. Det er jo 97 prosent kvinner, eh, og alderspennet er fra 18 til, til 40-44 år. Eh, så det er klart at dette er jo en sterk kvinnelig målgruppe vi snakker om. Eh, så Nå i større grad som vi satser mer og mer på YouTube, så begynner vi å, å tappe inn i en, en, en mannlig målgruppe, men yngre mannlig målgruppe. Eh, så på en måte, den generation som, som vokser opp med, med YouTube og med Facebook og med Instagram, eh, så tror jeg nok at YouTube kommer til å være en, en, en større og større kanal, for den brukes jo i større grad som en søkemotor for yngre mennesker enn det vi bruker YouTube som. Vi får gjerne andre, vi, vi kommer in på YouTube gjennom andre kanaler, mens de sitter på YouTube och lära sig ting och söker information och eh, ja blir underhållt då. Så så på något sätt detta är er ju vi snackar om en en kvinnlig målgrupp eh, och vi startade ju väldigt brett. Vi hade vi hade för exempel en, en teknologikategori eh, og och hade i begynnelsen en eh, en techblogg eh, som var väldigt bra. Eh, som eh, som det var två en, en journalist Östan Vinsta och en grunder Simon eh, strömsa som som stod bak. Men och de höll på i en 4-5 månader och började efter vart att etablera en, en ganska god läsmassa. men så kom vardagen. Eh och de höll ju i utgångspunkten på med helt andra ting så dessvärre så så la de den ned. Men vi så ju också att det är er ju ofta som du startar med en vision. vi önskade att gå helt i bredden och allt och ha allt från liksom sportsfiske bloggar till liksom strikkebloggar. men så mode ett vart henne pengar. Uh, og da går du der de store lesemassene er og disse bloggene har jo blitt dagens reality shows der at du får innblikk i, I andres liv uh, og det er den nysgjerrigheten uh, som på en måte som vi alle sitter inne med da. Uh, så det er ikke nødvendigvis du er jo ikke i målgruppen så jeg, så jeg vil jo på en måte ikke nødvendigvis en gang oppfordre deg til å 
till att förstå det eller till att till att uppsöka det men det är er också viktigt att marknadschefer runt omkring i landet känner att de heller inte är er i målgruppen så även om de inte förstår det betyder det inte att det inte att de inte träffar och att det inte är stora möjligheter där. Ja, jag förstår väldigt gott att det är er en väldigt effektiv marknadsföring. Mm. Det förstår jag. Men jag går inte in med själv, det är som det är. och jag ser också att jag har ju jag har små barn med och jag ser ju hur de förhåller sig till Youtube, ja. gamere på Youtube bland annat och mm. gamere som då snackar också om andra ting än bara gaming. Ja. För det är er blivit en sån där det har er också blivit ett slags reality show mm. på många måter. Men, men det här med den debatten som går på att då det och liksom sån pusha via dessa människorna ehm utan att kanske mottagaren helt är er klar över att det över att det sker då alltså speciellt kanske unga människor som sitter och ser på Youtube videor och och deras största gaming helt reklamerar för ett land produkt som är er jättebra utan att mottagare egentligen vet om det. Vad tänker du vad tänker du om det? Ja, det är er ett jätteviktigt punkt. vi snackar om kommersialisering av privatpersoner, ikke sant? Och vi har ju fått oss till en en vuxen målgrupp i den grad att det är er liksom 18 till 34 år som är er kärnmålgruppen vår. men Youtube har en mycket yngre eh hoppas si, målgruppen då. och det är er ju jätteviktigt att i samma i samma grad som som all reklam och förhålla sig till till olika regler och lover så må man vite för man konsumerar innehåll om det är er kommersiellt eller inte. och det har vi varit väldigt upptagna av från dag en märking av reklam på alla kanaler också Snapchat som är er inne som försvinner men det må komma tidigt fram att denna videon eller detta bilde är er, 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 detta är er kommersiellt detta är er sponsat. så så det är er ju ganska relativt tydliga regler på hur man ska märka innehåll på på sociala medier och det viktigaste är er att det märks tidigt så att inte efter att du har konsumerat något så får du veta att detta är er sponsat av men helt 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 övers på något Men, men når det går in med denne yngre målgruppen da, på YouTube, så jeg opplever at min åttåring hjemme kan komme og spørre mig, hvor jeg kjøpte laptopen min, fordi han har hørt at en nettbutikk er spesielt billig. Mm. Og da kommer jo det fra en eller annen YouTube-video som han har sett. Mm. Det er noen sånne problemstillinger med den gruppa som ikke, ikke forstår, forstår det skillet mellom reklame og, og redaksjonelt innhold. Da. Mm. Det är er helt klart och det där är ju det håller ju inte att märka det med en P eller skriva det i texten för att det handlar om om mottagare eh, och hur den uppfattar uppfattar det budskapet eller den disclaimern. Eh, så det är er en viktig viktig problemställning som som jag tror att loven hänger ofta efter för att ting utvecklar sig så raskt. Eh, og det är er också en utfordring, för då blir det lite upp till tolkning och det må det inte vara. Ikvant? Men men jag tänker ju man kan snacka om loven men som sällskap så de etiska riktlinjerna man har och corporate social responsibility och hela den pakka där man kan ju sätta egna riktlinjer som är er strängare än loven och heldigvis är er det ju många som gör det eller så hade ju eh, sett ganska dåligt ut här i världen tror jag. Alltså alla hade sruckit loven <laughs> loven så långt som det är er möjligt att göra. Eh, har det är någon etiska riktlinjer som dere förhåller dere till är er det produkter för exempel som dere ikke reklamerer för? vi vi samarbetar ikke med med bettingsällskaper eller slankemedelsällskaper. 
Eh, og vi har jo også varit en del av och stifte Sund Fornuft-plakaten, som ger noen retningslinjer til, til opinionsledere når det gäller eh, kroppsbildet. Eh, altså det er jo, i den målgruppen vi snakker, snakker med, så er det så er spiseforskjellelser et, et utbredt problem eh, og det handler, den sunn fornøftplakaten handler om å bevisstgjøre opinionsledere på, på påvirkningskraften og ansvaret de sitter på når de snakker om ting som trening eh, trening, kosthold og kropp eh, og helt inn i liksom, operasjoner, ikke sant? Hvordan skal du forholde deg til, eh, til disse tingene og kunne på en måte om ting uten å Eh, uten å være eh, uten å fremme et usunt ideale eh, og vi har, en, eh, vi har faktisk en prisutdeling nå på mandag eh, og fått med oss flere hundre bloggere som står bak den plakaten som ser, ser sitt ansvar og er sitt ansvar bevisst eh, for det er klart at eh, om, om det bildet som, som males på de ulike kanalene er reelt eller ikke det er sånn, den, den kritiske vurderingsevnen må jo være der men vi kan ikke anta at den er det du vet ikke Eh, hvilken situation mottakere er i når den leser at du har eh, laget en kjempesund middag og så viser du en bild av en skål med, med en halv grepfrukt og en skje med cottage cheese ikke sant? Eh, og det er kjempeviktig eh, at det ikke utvikler sig i feil retning Men eh, når man er grunder da, mm. eh, er det ikke vanskelig å tenke etikk når du først og fremst er opptatt av å, å bygge dette selskapet, du har kanskje litt penger eh, det er kanskje teknologi på plattformen som ikke funker, og du strever for att få nye influencers i deres tilfelle, noen nye bloggere som kommer in. Er det ikke vanskelig å tenke etikk opp i det hele for en grunder som bygger et selskap? Jeg vil ikke si det er vanskelig, for det kommer litt an på hvorfor du gör det du gör. Men det er klart at du, du, du sitter jo med så mange problemstillinger. Eh, og det å gjøre ting i riktig rekkefølge er vel det som, som alltid vil være en, en stor utfordring, uavhengig av hvilken bransje eller hva slags produkt du utvikler. Eh, men og, og, og alltid når du kommer i en sånn likviditetskvis, så er jo på en måte det pri en. Eh, for du har, du har ansatte og du har stakeholders som du er nødt til å, til å på en måte til prioritere. Men, men jeg mener at det går jo ikke på kompromiss med etikken, for etikken må være bygd in i forretningsmodellen, og for vår del så handler det om en kampanjeavdeling som står bak alle våre kampanjer, eh, som også kvalitetssikrer at eh, vi forholder oss til, til både loven og, eh, og våre egne retningslinjer, og at vi kvalitetssjekker at, eh, at, eh, at alt fra, fra merking til på en måte innhold eh, og budskap er, er slik det skal være da. Men, men sånn generelt, da, tror du at det er krevende for grunnere å, å tenke etikk i forhold til hvis man er et litt større etablert selskap som har litt mer space og rom til å gjøre det, kanskje? Jeg tror ikke det, eh, for grunnere er ofte visjonære, eh, og det betyder mer enn. Det er veldig få grunnere eh, du snakker med som, som snakker om penger, eh, og at de er in it for the money, liksom. I så fall så må de check themselves. <laughs> Så, så det handler ofte om mye mer, så etikken er liksom bygd in i, i hvorfor de gjør det de gjør, og da blir det på en måte såpass rotfestet at det, det spiller ut i handlinger og, og beslutninger. Men uh, United Influencers, hvor mye, hvor mye teknologi er det i det? Vi har utvecklat en en sån WordPress multisite så vi har på något en, en customized WordPress lösning som vi brukte och brukar fortsatt mycket tid på att drifta och vidareutveckla. 
Og så har vi, hadde vi jo en fusjon i fjor sommer med et svensk teknologiselskap som har en, en appløsning som vi nå også har, har integrert. Så vi har jo i utgangspunktet da en, en publiseringsløsning og en, og en, en mobilapplikasjon. Men forretningsmodellen eh, og produktet er jo eh, altså produktet er jo forretningsmodellen og ikke, ikke teknologien. Det er jo plattformer for å kunne lage og distribuere innhold. Men går det å tenke på at dere skal gjøre noe enda mer high-tech med det? Ja, eh, og sånn looking back eh, så, så tror jeg nok vi var litt forelsket i tanken på å være teknologiselskap. Eh, fordi WordPress har en eh, velfungerende løsning i dag eh, om vi trengte en egen publiseringsløsning eller ikke, det kan diskuteres men det vi ser nå er at, eh, at plattform blir viktig men, eh, men da plattform, en plattform for mediekjøpere eh, så, så, så det er vel nå den virkelige tekniske utviklingen begynner eh, og det er lett å være etterpåklok når vi har brukt mange millioner og flere år eh, på å utvikle en løsning så så er jo det på en måte noe som blir med oss videre. Men om jeg skulle gjort det om igjen, så ville jeg nok droppet, droppet plattformen fokusert på konseptet. Få noen andre, eller kjøpe inn, kjøpe inn selve plattformen? Bruke jeg bruker jo WordPress, rett og slett. Mm. Og det er ikke gitt at vi trenger å eie bloggene, og drifte bloggene, og være ansvarlig for, for server og hosting og alt som, alt som følger med. For det er jo på en måte det er jo agenturet, som, som er verdifullt ikke, ikke teknologien per dags dato men det vil nok endre seg og utvikle seg noen neste årene Men er det noen nyheter som ligger der nå? Er det noen nytt dere skal gjøre nå som gjør at det skaleres videre? Ja, det, vi kommer til å komme ut med noen, noen informasjon om det i løpet av, i løpet av vinteren, men det er et påbegynt prosjekt ja. Men nå er dette et norsk-svensk prosjekt, eller selskap mm har det potensiale utover det? Er det sånn at dere nå går ut i Europa, USA, altså andre steder? Altså vi er jo i en prosess på å se på, på hvor vi skal ekspandere. Eh, og det handler jo om å etablere, eh, og på en måte mappe ut de markedene hvor vi ser at, eh, at timingen er riktig, eh, markedet er modent, eh, og, og profilene eh, har, hadde hatt, dratt nytte av et agentur sånn som, som United Influencers. For det er klart konkurransebildet ser jo helt annerledes ut i dag enn det gjorde når vi startet opp. Så vi, på måte, vi må jo fortsette å rendyrke konseptet vårt sånn at vi ser at vi har en added value i de markedene vi går inn i. Og ikke går inn bare for å konkurrere, men faktisk fordi at vi ser at her, eh, her har vi en, en klar konkurransefordel. Innenfor marketing, mm. for det er en måte en av grunnene til at uh, Startup Lab ser, ser på dig uh, som attraktiv i den position, som du kommer in i nå, er jo din marketingbakgrunn, uh, og at du kan bidra med mye inn, uh, i det grunnefellesskapet som er på Startup Lab innenfor marketing også, i tillegg til det andre du kan. Uh, kan gründere for lite marketing? Altså, tenker de for lite markeder i det de, de setter i gang? Særlig da kanskje high-tech-grunnerne? Det, det blir jo på en måte, det skal passe, passe meg for å være for generaliserende, men jeg tror at det er lett å gå inn i en sånn produktboble eh, og utvikle, 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 eh, men å ikke, eh, ikke på en måte ha kontakt med markedet veldig tidlig, for det er jo ganske avgjørende for å sikre at produktet eh, er for 
för brukaren eller för kunden eh, ta med kunden på den resan för produkten är er, eh, lanserat och på marknaden. Eh, så jag tror ju det det avhänger väldigt av sammansättningen av teamet. Är er det ett rent tekniskt team? Är eh, er det ett eh, rent business development marketing sales team? Eh, begge delarna har ju en utfordring för du trenger du trenger begge, du trenger de kompetenserna som på något eh in i varandra då. jag är väldigt upptatt av att grundare bevara kommersiella hoder för du är er nødt till att skapa en levedyktig bedrift. så så pengarna må komma in och det är er mycket bedre att finansiere sällskapet genom kunder tidigt än att hela tiden ha ett kapitalbehov och få in fler och fler investorer. Men är er det sån att teknologene burde få med markedsfører inn i teamet på et tidligere tidspunkt enn det de har i dag? Et team bør være komplementært og, og, og ha en, om du kaller en marketingperson, en businessperson da. en som har det kommersielle hodet og, og et teknisk hode da, da har du et team som, som, som kan på en måte attacke i bredden så jag har väldigt tro på det att at en, en teknisk grundare bör få med sig en, en kommersiell person och en kommersiell person måste ju få med sig en teknisk person men det är er lika avhängigt av varandra. Mm. Men för att vara succesfull grundare idag må du vara en sån utadvänd person som kan stå och fortælle två minuters historia om vad du har gjort och vad idén din Nej, altså, vi er, det er 200, 250 grunder på på Lab. Eh, det er intro og introverter. Eh, det er ikke noen forutsetning for å lykkes som grunder og være ekstrovert, men det er en forutsetning at du må, eh, du må leve utenfor komfortzonen din. Så du må jo i, I mye større grad enn vad du selv foretrekker være der ute, snakke om produktet, snakke med kunder, eh, snakke med brukere, snakke med investorer. Eh, så du måste ju tvinga dig själv ut eh, men men inte nödvändigtvis att du måste vara eh, du måste vara en TED Talk eh, värdig talare liksom för att lyckas som grundare sån överhode inte men men du kan inte kun sitta med hörtelefonen på och föran PC:n och utveckla produkter och tro att världen kommer till att komma eh löpande eh, för det produktet är er bara så awesome för sån funkar inte världen. Ikvant så det kräver ju att du pushar dig själv eh, men eh, om det är er en fördel eller inte att vara extrovert det vet jag inte men jag vill anta att att det inte är er det det handlar rätt så om du ser ju de introverta grundarna de är er ju där ute du jag vet inte om du en gång spotter att de är er introverta för att de pushar sig själva så pass hårt till och så bränner de sånt så det är er som att skruva en knapp och så bara lyser det ut av ändarna på dem exakt så engagemanget kommer ju fram uansett Men er det sånn at vi, vi jeg vet ikke om jeg er ekstrovert, jeg opplever dig som lite ekstrovert, men er det sånn at de ekstroverte er litt dårlige til å dra med sig de introverte også? At de kan jo si det, en introvert person kan jo si, ja, han skal ansvare for å, for å, å bli lite mer ekstrovert, men at de ekstroverte ikke er god nok til å, til, til å dra upp og frem de der introverte teknologiene? Ja, så det, det, det kommer nok, det er nok litt miljøavhengig eh, og, og personavhengig. Eh, men det handler jo på en måte om at det, det hender jo at man snakker eh, samme språk, men rett over hodene på hverandre. Eh, ikke sant? Eh, 
Men jag upplever ikke det som en stor utfordring, eh, för att vi är er fortsatt ett lite ekosystem eh, som hejer på varandra. Eh, alla har enorm respekt för eh, för den driven och eh, de ambitionerna och den jobben som går in i och eh, bygga ett sällskap. Så, så den respekten och tilliten är er där på något implicit eh, som som ger goda förutsättningar för eh, för samspel och uh, og et, et kollegialt miljø da. Ja, jeg tror det jeg prøver å, å si er vel at mitt inntrykk er at grunnescenen er blitt en litt sånn rockescene og at det kanskje i for stor grad, stor grad blitt en rockescene der man ikke, ikke lar de litt urokka folka komme til. Mm. Det er jeg ikke enig Ikke uenig. Jeg tror bare at uh, vi er i en litt sånn hype-periode uh, som på mange måter er uh, gör att vi får med synlighet. Uh, det är er jo positivt, men det är er ikke positivt att uh, det blir en sån extrem hype runt det och och være grunder och att sällskapen får allt för mycket uppmärksamhet väldigt tidlig. Uh, för det, det kan føre med sig massa utfordringer uh, på sikt och uh, få för mycket uh, traction uh, rätt och slett. Så jeg tror den der, den, den hypen kommer til å dø ned, og så kommer da den solide masten til å stå og støde igjen. Eh, men vi har jo på en måte alle et ansvar om å, å, få, å løfte frem de, de grunderne som ikke nødvendigvis er de som stikker sig mest ut, eh, men som er slett, jævlig fokuserte, ikke sant? Eh, men å faktisk eh, få de også opp, eh, opp og frem, da, eh, og gi de synlighet. Men, men ja, det er jo en hype eh, som vi opplever nå, men den kommer ikke, den kommer inte att vara för alltid. men men grundarna och miljö kommer bara att växa starkare med mer utan hypen. Men det var ju det var ju de introverta teknologerna skråstreck nördarna. Men det sägs också att kvinnor har det mer krävande in i detta techmiljö. Det har varit ganska många saker om det i sommar. Det hade en sak på Startup Lab som det var en del uppmärksamhet runt mm. nå i höst. Är er det så att grundbranschen är er kvinnefientlig? Nej, jag vill inte säga si att den är er men det är er klart kan du på måte, jeg stiller gärna det frågeställ tillbaka när vi snakker om disse tingene, att visst det hade varit 14 % män på på Startup Lab eller om det hade varit 1 % män i i teknologi startup miljö hade hade de upplevt att de har samma tillgång och samma möjligheter och samma spelregler. och det tror jag inte. för faktum är er att vi är er en minoritet och att den 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 det gapet mellan könen är er extremt stort och då är er det viktigt med bevissthet runt det. Fordi vi är er så pass få kvinnor i miljö idag. Eh, men eh, og det, det er på något eh, en bevissthet runt tema är er viktig. Eh, Fordi att vi ikke så så kommer det att ändra sig med generationsskifte och vi ser en gradvis ökning, men det är er viktigt att vi tar en bevisst beslutning om att vi önskar att vara en del av eh, og faktiskt ändra det så att vi får en acceleration på det. Så att nästa år så förhoppningsvis kan vi sitta och snacka om att det är er 30 % kvinnor och i 2018 så närmar vi oss 40 50 procent. Eh, för det är er en det är er en konkurrensfördel att ha ett komplementärt team och det går på kön, det går på ålder, det går på världssyn. Eh, og de teamen som eh, som har en en bredde eller en sån ett diverse team 
de lyckas i större grad. Så det det make sense. Det är er en stor möjlighet att få kvinnor på banan i in i teknologin. Jag tror vi liksom måste starta där att det handlar om styrerummena, ikring sant? Det alltså det hvis du ser historiskt sett av vem har sittit med makten eh och pengar er makt så är er det i stor grad män. så det är er också på investorsidan. de som sitter och förvaltar pengarna, det är er i väldigt stor grad män. Så vi må få kvinnorna in I, I de maktpositionerna så att vi får mer bredde längs hela linjen, ikke bara på grundersidan. Men är er det männen som håller kvinnorna ute eller är er det kvinnorna som ikke vill in? Altså, det, det er ikke noen, det er ikke ett svar på disse tingene, det er en kompleks problemstilling. Jeg er opptatt av å, å, å på en måte bidra der jeg kan, og, og det er å være en god rollemodell. Vi er nødt til å få flere kvinnelige stemmer, flere kvinnelige historier, og jeg tror at de kvinnene i, I startup-miljøet er litt sånn opptatt av at jeg, jeg er ikke en kvinnelig grunder, jeg er grunder, ikke sant? men man måste faktiskt ta lite på sig den 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 rollen och och fortälla sin historia och eh, för att visa att det att det är er många många forskliga typer grundare det är er inte en typ grundare ofta när vi snakkar om om grundare så brukar man han när vi snakkar om en sån hypotetisk massa och eh, det syns jag är provocerande för allerede där börjar du att exkludera och så snakkar vi om att eh, man måste stora baller men vad med känslorna då uh, for det er litt viktig at vi ikke tilegner menneskelige kvaliteter som er viktige at grunnere har som det å være uredd og selvsikker og tro på sig selv menneskelige egenskaper nej mannlige egenskaper for, for det handler ikke om å, uh, å, å tilstrebe å være maskulin uh, for å lykkes da. Uh, det hadde jeg en litt sånn erfaring med når, uh, når jeg tog med denne CEO-rollen i, I United at, uh, at, at jeg opplevde at jeg prøvde å fylle noen sko som ikke var mine uh, i stedet for å styr- spille på mine styrker og mine lederegenskaper så, så hadde jeg et eller bilde av hvordan en CEO skulle være som var veldig misforstått Hvordan var det bildet? Nei, altså at jeg skulle være mer autoritær uh, for jeg er en mye mer inkluderende uh, person uh, og de aller fleste oppstartsselskaper har en veldig flat struktur og, og, og teamet uh, jobber beinert for hverandre Ikke sant? Um, men det handlar lite om vilka rådgivare du har runt dig uh, og jag tror att därför är er det viktigt att vi, vi får flere kvinnor på banen uh, så att vi får uh, lite fler perspektiv och lite fler takes på vad det innebär att være en god leder uh, og få med dig mennesker på laget og uh, hvordan man knytter till sig de riktiga människorna som kan være med och bygga sällskapet vidare. Jeg er litt nysgjerrig på, på da du var CEO. Du, du tenkte at du skulle være autoritær, så du gikk rundt og var, var litt sånn streng, og, og sånn skulle du være, og dette bestemte du? Eller? Og så en dag så våknet du, oi, dette er ikke Lauga? Nei, heldigvis ikke. Det ville føltes veldig unaturlig å ta på mig en maske I, I den grad. Men det er mer vad du forteller dig selv om dine egne lederegenskaper. For som grunner så, så har du allt för få människor som ger feedback eh, i vart fall ros <laughs> ikke sant? så så gick nog mest och var väldigt kritisk till mina egna ledaregenskaper för det är er väldigt svårt att måla eh, för man faktiskt har eh, ett land tydlig proof of concept eller en validation eh, om man lyckas eh, i det dagliga det ukentliga månatliga eh, så jag var nog bara extremt självkritisk eh, og och 
och gick in i en sån period då jag tvivlade väldigt mycket på mig selv, och efter då när vi kom till ett et punkt hvor vi faktiskt fick den validation vi fick kunderna med på laget vi fick profilerna um, så upplevde jag en sån uh, alltså det det, det kallas the imposter syndrome eh uh, jag kände att fan tänk om jag blir avslört uh, för jag jag kände inte att jag hade kontroll och på en eller annan måte kände som jag hade förtjänt den uh, den successen da, som vi upplevde uh, I, I den tiden. En sån jättebaglig känsla vi hade ju jobbat beinhardt för detta här, ikring ja. sant? Um, men men gick och var extremt det var som drev med liksom självskadning då uh, på på ett land vis. Men varför började med det? Du hade ju du hade ju en bakgrund som inte tillsier dig i det hela tatt att du, du skulle börja tänka att du var en fake eller vad man tänker i en sån situation. Jag vet inte. Det kom snikene på så var jag vi var allt för dåliga till att till att i stöttespelare. Jag hade ju ett nätverk runt mig som som jag kunde i mycket större grad uh, brukt som gode sparringspartnere, men jag satt väldigt uh, alene med utfordringer uh, og på något uh, ja, jag jag kunde i mycket större grad uh, t- haft mentorer tidigt då. Och det hade jag inte eh, på, på den tiden där och eh, det bara eskalerade då rätt. Men du såg ju du, du såg ju visst du analyserade det objektivt att du inte var en fake. Det är er inte så lätt att vara objektiv vet du när du sitter i den i den bubbla där. Eh, så men men det var ju lite sånt som så som skedde i New York också när jag var i källan att det kom ju till en dag då jag kände att detta gick det inte mer. Uh, för det började att präga präga hur den hur den teamet upplevde uh, mig och hur motiverande jag klart att vara uh, i det dagliga. Men hur då hur då prägade dig eller hur då vad skedde i praxis? Vad gjorde du i praxis? Som där man hur då kunde man se att du slet med detta utan att det var något som förrik in i huvudet. Alltså energinivå och på måte den påverkningskraften vi har på varandra den är er ju extremt viktig när man när man är er i en sån high high tempo high pressure situation och den evnen till att påverka positivt och vara en drivkraft den blir ju bara reducerad blir man deprimerad ja det jag vill kunne gå så langt som å si det eh, sånn i retrospekt eh, det, det er tungt det er veldig, veldig tungt eh, og det kräver enormt mye energi å eh, gå rakrygga eh, og faktisk eh, være sin, eh, sitt ansvar bevisst da. Eh, og så da når, man, eh, når kontoret tømmes og man er alene så uh, ikke sant? Eh, da kan på en det blir en eller annen form for maske som man kan ta av så jag jag uppsökte en coach för jag skönt att detta kommer att ta lång tid att komma komma sig ut av alene. och det var väldigt värdefullt. Det var som om på 90 minuter så så klarte hun att få mig att se mig själv utifrån. Eh jag om mig själv i tredje person omtrent, ikvant jag hade distanserat mig så så väldigt långt fra, fra situationen jag var i. och måste rätt ta ägarskap till till det vi hade skapat i mycket större grad och se de styrkorna som jag satt med istället för att fokusera på eh hur jag inte sträcker till för det är er väldigt lätt att fokusera på det för det är er lite sån hvis du snackar med grundare som 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 börjar och och få en få en god växt jättebra ikvant nej men men kunderna sån och sån och servern är er nere och så fokuserar man på allt som inte för det är er alltid något som bränner på dass ikvant 
Eh, men eh, men jag snudde det rätt slett. Eh, og det var bara genom eh, någon samtal med en person som kunde kunde både analysera och reflektera eh, och egentligen fortælle mig eh, tillbaka. Eh, det, det var det var ikke noe sånn ved det hun sa. Men hun er, hun er med Rete Haugli. Hun er en coach i toppledere rundt omkring i Norge. Um, og fikk meg bare til å våkne. Uh, det, er, det er en form for terapi, den er nesten. Ja, det vil jeg si. Men begrunner du ofte å gå, oftere gå i terapi for å, se, for å se virkeligheten i det du holder på med? <laughs> Nej, jeg tror at uh, det å ha ikke en, men flere mentorer uh, som, som man kan snakke med, hvor takhøyden er uh, så høy, at det ikke handler om att fremstille det eh, pent og, og, og på en måte ryddig, men att faktisk kunne snakke med någon om, eh, om de utfordringene som du opplever eller står overfor. Fordi du kan ikke snakke med teamet ditt om, eh, om sånne ting. Det viktigste er at du løfter, løfter de opp og, og at de føler sig trygge og ivaretatt. Så du er nødt til å snakke med noen. Eh, og is- ofte så er det eh, sånn at man kanskje har et styre eh, som, som man sparer med, men det er heller ikke riktig, for vi snakker om liksom eh, om, om på en måte litt sånn sensitive emner da, hva enn det er hvilke utfordringer du må komme dig gjennom for å fortsette å levere over, over, eh, over lengre tid eh, og da tror jeg det er viktig å ha gode mentorer veldig tidlig Så da begynte du å sove om natten igjen, etter at du hadde vært hos den coachen? Ja, jeg gjorde det. Veldig bra. Er det noe du tar med dig nå inn i den nye jobben du har? Absolutt. Det å på en måte nå gå ut av min egen boble og løfte blikket, og skulle være en sparringspartner for gründere som står midt oppe i det, så er jeg veldig bevisst på den situasjonen de er i. Eh, og, og på en måte eh, og se, se mennesket i det eh, for det er, det er så viktig at du er på et, på et bra sted eh, for at du skal kunne holde ut da, i intense perioder hvor, eh, hvor du knytter opp din egen identitet i veldig stor grad til selskapet ditt for da blir det sånn når selskapet går bra så har du det bra og så når selskapet går dårlig så har du det dårlig du må finne en eller annen kjerne eh, sånn at du, du kan være stødig i gode og dårlige perioder da men det är er ju lite sån typ lyckepillaktig ting där du ska alltså en metod för att komma lite mitt i mitten eller vad är er det man ska göra? Du måste ju vara ett helt menneske. Ja. Du kan inte bara vara grunder. vad gör dig glad? Vad ger dig energi? Vilka människor är er det som på något ger dig eh, de impulserna? Eh, du måste f- ha starka relationer eh, både till vänner och familj komme dig ut, enten det er på fjellet eller om det er på byen eller om det er ute i verden og reise klatre fjell for min del det har jeg gjort og det sluttet jeg med sluttet jo med alle tingene som gav meg energi jeg sluttet, og, sluttet med yogaen sluttet med meditasjonen det, var liksom, det, det, det tar helt overhånd så det er jeg opptatt av at, at grunnerne faktisk fortsetter og gjøre de tingene som, som, som gjør de til de de er. Da. For det kan ikke bare være selskapet. Men det er jo ikke mer enn 24 timer i døgnet. Hvordan skal man få til det som grunder? Men det, det er ingen som klarer å være produktiv 14 timer i døgnet. Det er bare, det er bare bullshit. Ikke sant? Det er en del av hypen. Så du må gå hjem, spise mat, ta deg en dusj, ta deg en gåtur, 
ta en kaffe med, med en kompis. Altså det, jeg kjøper ikke den der, den som sitter längst uh, vinner, uh, vinner igjennom. Altså. Det er klart du har jo perioder hvor du har en lanseringsperiode, og du kan klare det i mange uker. Men, uh, men å, å innarbeide det som en rutine, det er veldig dumt. Uh, og det er ikke imponerende. Uh, ikke sant? For vi er, vi er mennesker alle sammen, og vi klarer ikke å være produktive mer enn uh, åtte kanske ni timer i dagen. Vi har ett sällskap på på Startup Lab som heter Endlink som som jobbar 6 timmars dagar. Eh, och de har på något sätt inarbetat några rutiner som gör att de har såna intensa arbetsperioder och så tar de sig en 35 minuters paus. Mm. Ja, det är er ett fantastiskt sällskap. De går du jättebra ja. med. Det er så det måste finnas din måte eh och vara produktiv på och oavsett vad du säger så är er det inte att sitta 14-15 timmars dagar. Så självklart man har tid och det handlar om prioritering. Men nu kan jo jeg mistenke dig for att gå over i en litt mer sånn 8-4-aktig jobb, fordi at du vil ha lite mer tid, og mer tid til att klatre, og mer tid til att være sammen med venner, familie og så videre. Mm. Er de mistankene lite riktig, eller vad tänker du deg? Mange påstander, du. <laughs> Nej, altså, jeg har jo alltid varit en person som har engagerat mig väldigt i det jag håller på med. Um, och det var väl också det jag kände i New York att um, jag gav så mycket. och uh, vänner mina ställde mig frågor men varför? Varför sitter du så länge? Varför är er du så engagerad? Det är er bara en jobb. För mig så är er det aldrig bara en jobb. Och det är er också därför jag valt den den resan som uh, som som jag har varit på och nå och jobba uh, jobba på Startup Lab. Uh, att uh, det är er nog jag bränner för. Uh, og det er på ingen som helst måte en 8-4 jobb for noen på Startup Lab-time. Uh, vi, uh, vi har ansvar for, uh, for veldig mange uh, ulike typer selskaper som er i ulike faser og som, som uh, har veldig ulike behov. Uh, så nej, det, det vil ikke være noen sånn bedagelig tid de neste årene med, med 8-4 og og seks ukers ferie. Ja, ja, jeg synes Rolf og Kjetil er veldig flinke til å svare på mine mailer på litt rare tider av døgnet, så jeg, jeg skjønner at det ikke er en 8-4-jobb. Men, men um, hvorfor akkurat Startup Lab? Hvorfor akkurat den type jobb? Hvorfor ikke et nytt grunneprosjekt? Nej, jeg hadde en prosess da, når jeg tog beslutningen om at um, det var tid for mig å gå videre, så tegnte jeg opp fire vertikaler. Det var i hvert fall planen. Og den første var mennesker jeg har møtt de siste årene som har som har inspirert mig eller truffet noe i mig. Mennesker som jeg har kjent av du og jeg, vi må bare gjøre noe sammen. Jeg vet ikke hva, eller hvordan eller når, men jeg, vi må jobbe sammen. Og den listen blev ganske mye lengre enn det jeg trodde. Og så var det selskaper hvor jeg kunne tenke mig å være arbeidstager, uh, hvor jeg både deler vision uh, og deres tilnærming til, uh, til utvikling og til, uh, til, uh, til mennesker, uh, til hvordan de forholder sig til, til både ansatte og uh, kunder. Uh, og så så jeg jo da på denne listen med mennesker at det var ganske, uh, den var ganske tung med, med Startup Lab-mennesker, og da spesielt teamet på Startup Lab. Eh, og så var det jo først på denne selskapslisten min så var det Startup Lab og på nummer to så, så var det Tesla eh, og så stoppet det vel egentlig der for jeg skjønte at eh, her, her finner jeg en ganske sterk rød tråd med hvor, et sted jeg identifiserer mig med både verdier og måten, måten de, de jobber på eh, så 
Det, det føltes veldig naturligt. Det var da jeg startet, eh, og det har varit en väldigt viktig del av min reise. Eh, de har hejat på mig hele veien, eh, og vært, eh, vært en, en viktig faktor for, eh, for, for de milstenene som, som jeg har vært igjennom, både personlig og, eh, og med selskapet mitt. Så, så jeg er veldig glad for å, for å komme hjem. For og så får du klatret lite grann mer enn det du gjorde da du grunnet United Influencer. Men Startup Lab, de, det å være kvinne i Startup Lab, det fikk seg et skudd for baugen nå, nå i høst, med den saken som kampanjen kjørte, om en del uheldige episoder når det gjaldt kvinner på, på Startup Lab. Hvordan reagerte du på disse historiene her? Altså, det er klart en vanskelig sak, eh, og jeg tror at det Anniken gjorde med å, å på en måte adressere eh, en ukultur i miljøet var veldig viktig, fordi at en, en stor del av utfordringen har vært at det har vært så lite åpenhet rundt, eh, rundt tematikken. Det var Anniken Fjellberg, Anniken Fjellberg som, som gikk ut i, i et innlegg. Ja, og, og på en måte, det var litt sånn åpnet Pandoras eske, eh, for det, det, dette er ikke et problem som, som er uh, kun representativ for startup-miljøet. Du har mange ulike bransjer, og så lever vi i Norge med liksom, julebordkulturen og en drikkekultur som, som er på en måte, uh, ja, uh, litt sånn, uh, man kan si mye om den. Uh, men jeg tror bare det var viktig å, å, på måte, å sette disse tingene på bordet og snakke om det. Eh, for det har vært veldig lite bevissthet rundt, eh, rundt, rundt disse temaene. Så jeg, jeg ser positivt på at vi responderer med åpenhet, eh, og, og har nå en mye større grad av bevissthet rundt, eh, rundt dette tema, fordi at vi har et ansvar for, for mennesker som er i ferd med å etablere selskaper som skal vokse seg store, som skal bygge en kultur, og det er veldig lite skille mellom kollega, co-founder, partner, partner investor, venn, ikke sant? Eh, og det er i stor grad veldig motiverende. Eh, man jobber sammen mot et mål. Men, men man, det, man har også et ansvar når man bygger et selskap eh, på å skape trygge rammer for, for ansatte eh, og, 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 og ha noen retningslinjer med hvordan man forholder seg til hverandre. Eh, og, så jeg synes at dette er en eh, positiv utvikling. Eh, fordi at med åpenhet og bevissthet så, så kan man se en endring uten åpenhet og bevissthet, så, så feies alt under, te- under teppet. Og det er ikke et miljø jeg ønsker å være en del av. Ja, for det var en ung kvinne som ble trakassert i en eller annen festlig sammenheng. Det var, så, så, det var i hvert fall det, det som kampanjen skrev. Mm. Og dere, dere, dere gikk jo åpent ut med det, at dette måtte dere rydde opp i, og en av de tingene dere skulle gjøre var å ta alkoholen vekk fra de festlige sammenhengene. Men er det, hvorfor er det et godt virkemiddel? Nej, altså dette har vi diskutert eh, om, om igjen og om igjen. Eh, og det har nok blitt tatt litt ut av kontekst. Eh, men eh, responsen var ikke steg 1, fjerne alkoholen. Eh, for det, det blir helt, helt baklengs. Det ble nevnt i, i artiklen, eller i, i intervjuet, at vi må være vårt ansvar bevisst når vi arrangerer eventer og, og sosiale sammenhenger hvor vi har ansvaret for 200 stykker, 
att at vi eh, på Startup Lab teamet eh, att vi har en, en god policy runt alkohol för att vi är er ju på jobb, även om det är er kvällstid och det är er arrangemang och det är er en väldigt social setting. Eh, så så är er vi nötter att vara på passliga med att vi har eh, att vi är er vårt ansvar bevisst under arrangemang som som är er i Startup Lab regi. Ja, för det det att säga si att när vi 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 ska inte ha vi, vi ska inte ha alkohol inne i bilden så det, det blir på något en sån här eh, alltså ja det är er, eh, bara alkoholens skyll att eh, enkelte män uppför sig som drittsäker men men det ska vara möjligt att dricka alkohol och ha det hyggligt utan att män uppför sig som drittsäker. Självklart. Så så och då tänker jag på för det ett av resultaten av den saken var ju att Adam på Bubble Bar. Han tog ju tog ju initiativ till uh, den locker room talk ja. där män satt samman och snackade om hur vi kunde kunde vad vi kunde göra för att det blev bättre. Är er det är er det för få såna fora sånn som du ser det också att det blir en sån ren kvinnesak uh, närmast där er det er många kvinnor som säger ting men män i mindre grad snackar om det. Alltså um Jag är er inte nog f- väldigt fan av att vi på något har segregerade forum för jag syns inte det tjänar saken. Eh, men jag syns det är er, er en bra start för att eh, jag tror det är er väldigt få som som relaterar till eh, till den typ av uppförsel så som man tänker att eh, detta doesn't apply to me. Eh, men vi är er ju alla en del av ett miljö eh, och enten man man är er en, en en part som tier eller lar ting gå eller om man är er drittsäcken så har man ett lika stort ansvar, ikke sant? Så jag syns ju det är er jättebra att att det detta nu är er inte en elefant i rum eller nog kvinnor snackar om sig mellan när de upplever obehagliga ting. För det är er mycket lättare nu efter att detta har varit ett tema både i media men också i i miljöer och faktiskt si fra när man upplever uh, en obehaglig situation än uh, det kanske har varit tidigare. Uh, og vi kommer nog att införa en sån code of conduct som går på vad vi förväntar um, att våra medlemmar och stakeholders uh, ska förhålla sig till av lite sån etiska riktlinjer. Uh, som egentligen är er väldigt sån basic ting, men men där er nog med adressera det. Uh, og det, det skapar också nog med, med nya medlemmar som kommer in hos oss som må signera på en code of conduct och på något lover att det, detta ska jag förhålla mig till. Och så är er det också påpekt vad er konsekvenserna hvis ikke. Uh, det är er, er de er väldigt flinkt att göra i USA, men vi håller oss lite för gode till det här i här i Norge. Och det det, det menar jag är er fel. Men det är er lite överraskande att startup blev inte att det för när man har ett så stort arbetsmiljö att man inte har ett uh etisk regelverk som alla får hålla sig till eller som alla får utdelt den dagen de börjar i, I arbetsfällskapet. Så det har det inte varit. Nej, det har det inte varit. Och det är er ju liksom det startar bli en startup som går på fjärde året eh, som har löpt väldigt fort eh, och har någon väldigt goda värderingar i bunn som 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 kommer ut både genom på något ord och handling och man förväntar att att det bara är er förankrat. Eh, men men så så, så såna ting har på något inte blivit skrevet svart på vitt eh, og jeg tror at det eh, at det er et bra steg att ta eh, at, vi ha, at vi har eh, at vi har noen retningslinjer eh, som man både får eh, som nytt medlem, men som også er synlige eh, som en sånn påminnelse og bevisstgjøring rundt, eh, rundt ansvaret vi har da, I 
Jag har egentligen ett gott råd till alla dessa coworker spaces som spretter upp över hela landet att se att få det regelverket på plats från första stund och sen gärna en mail till Lauga för att få regelverket deras för du delar det, ikke sant? Ja, vi har allerede delt det med 657 och Mesh og vi har haft et møte med, med de hubbene for att se hvordan vi kan være lite mer i synk og dele erfaringer og da, som for eksempel en, en Code of Conduct alle vil jo ha sin take och sin version. men, men detta er noe vi på en måte samarbeider, samarbeider om for vi har jo uh, det er fortsatt et lite miljø, uh, så, så vi blir jo bare sterkere av å, av å stå sammen. Da. Men det er det ikke bare kvinnerelaterte ting, eller er det, det er annet også inne i den kodokondukten? Ja da, det, det handler ikke kun om uh, diskriminering, uh, men det handler om alt fra konfidensialitet, hvordan får man seg at det er et åpent miljø, uh, og, og på en måte respekt og integritet, uh, tillit. Så det er jo en code of conduct som er, går, går i bredden, men hvor et punkt handler om, om diskriminering. Vi er jo et miljø med 40 nationaliteter, hvor på en måte arbeidsspråket er engelsk, og det er veldig mange ulike kulturer som kommer in I, I et miljø som skal ha en felles kultur. Og da er det en del ting som man også må ta høyde for. Og det kan være alt fra små ting når vi serverer mat, at vi har alternativer for, for alle till språk som brukas i olika interna kanaler. Uh, ja. Då har du ju kommit något gott ut av den casen som ni hade att det kom upp uh, nå i höst att det inte bara är er kvinnor men också alla möjliga andra sexgrupper och andra andra problemställningar där förlöst. Uh, men Startup Lab uh, det har ändå har vuxit otroligt raskt och uh, det är er väldigt stor pågång på folk som vill sitta där och det är er stadig medieuppslag om om investeringar det är er nytt fond och så vidare och så vidare. Var är er vägen vidare nu? vi har ju som sagt 72 sällskaper som som sitter hos oss och och upplever i större grad pågång från från grundare över hela landet. Så, så det er jo på en måte nå en, vi er inne i en sånn strategiprosess nå for å lande strategien både for 2017 men også frem til, til 2020 for att bli enda tydeligere på vad Startup Lab er for hvem og, og vad vi forventer av medlemmene våre og vad de kan forvente av oss for det er jo også et kapasitetsspørsmål når vi blir ti, ti stykker på time som er dobbelt så mange som det var I, ved inngangen av året men det er fortsatt sånn at Vi kunne vært 20 og 30. Så, så kommunikation blir en väldigt viktig faktor til neste år for att få en tydeligere forventningsavklaring mellom oss og, og medlemmene våre og, og sikre at vi faktisk adderer verdi i, I alle ledd da, der vi kan. Og at det, det er jo dette med startup blir jo omtalt som, som så mye. Alt fra liksom såkornsfond, co-working space, inkubator, accelerator, og, og er jo en hybrid av alle disse tingene. Så, så hvis, hvis du spør eh, mig, hva Startup Lab er, og, og Rolf eller Alexander hva Startup Lab er, så får du nok litt ulike svar, og der starter jo utfordringen, for da blir det jo liksom eh, litt ulike tolkninger. Eh, så det starter jo der at vi må tydeliggjøre konseptet enda mer eh, for å faktisk... Eh, Ja, gå in i 2017 med 
ja, full fart för det kommer till att fortsätta och vara stor pågång. Eh, det... har det vanskeligt med att bli enig? Det är ju starka personligheter alla samman. Ja, det är det är ju hög temperatur när vi diskuterar det är väldigt morsomt det är väldigt många olika personlighetstyper och vi är ju eniga om 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 det grundläggande men det handlar om på måte och täcka alla alla aspekter vid den värdeskapningen som vi är upptagna av i startuplan. Men vi kommer till att bli vi kommer att bli eniga. så må man ju välja lite som plattform med var ska vi var ska vi kommunicera detta? Var internt och var externt? Vad är det du ropar högst om? Ett sånt möte vi ska ha sin om det. Jeg roper nok høyest om introduktionsprocessen vår, for jeg tror at vi kan eliminere en del uklarheter når det kommer nya medlemmer. Hvordan presenterer vi Startup Lab och medlemskapet i Startup Lab og teamet i Startup Lab og hvordan, hvordan vi jobber som rådgivere, hvordan vi er tilgjengelige og gjøre litt om på måten den mentor, mentorstrukturen er, er, sagt, er lagt opp på, som vi har diskutert nå på, på strategisamling denne uken. Men jeg tror at det å skape en tydelig forventningsavklaring helt fra start vil gjøre at vi får en, 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 god, en god prosess de 12 månedene som selskapene sitter, sitter hos oss. Hva er en typisk feil forventning? Eller en forventning som en grunder som starter, opp, starter hos dere har, men som man egentlig ikke burde hatt, for eksempel? Det går vel eh, mye på hva eh vad startup lab kan göra för för grundaren eh hur mycket kan grundaren trekke i teamet eh, og vi är ju en vi har ju ganska ganska mycket på agendan alla sammen eh, men skal eh, i stor grad bruka tiden sammen med grundarna men det kan vara ganska hög tröskel för någon eh och komma och pricka på skuldern och be om be om lite tid mens andra har ikke noe problem med å komme bort og, og spørre om hjelp. Så det å gjøre det mindre eh, eh, på en måte sjef da, i den forstand at de som, som er mest proaktive får, får mest hjelp, men at vi faktisk klarer å, eh, å ha litt mer standardisert måte å jobbe med selskapene eh, på som et rammeverk, og så er det veldig individuelt, for det er mange ulike typer selskaper med ulike typer ambisjoner. Og, det er noen og, som er veldig erfarne, og, ja, og er veldig selvgående, ja. uh, som, som kanskje ikke trenger, uh, nesten ikke trenger mentor i det hele tatt, men kanskje bare trenger kompetansen til de andre selskapene en gang iblant. Ikke sant? Og så er det noen som kommer rett fra skolen, uh, førstegangsgrunnere, som, uh, som har uh, ekstremt uh, gode tanker, ideer, veldig visjonære, uh, og har gjennomføringsevnen, men i hvilken rekkefølge, og hvordan går jeg frem, og, og kanskje har et begrenset nettverk. Uh, så, så, så det å skape et rammeverk innebærer ikke at vi skal presse alle inn i den, uh, i den formen, uh, men å, å på en måte tydeliggjøre, uh, tydeliggjøre medlemskapet og, og konseptet. Det vil gagne alle, både de erfarne og, uh, og de, de helt ferske. Hvis man skal tenke sig dig om ti år, er, er, du, er det sånn at du har tålmodighet til å, til å fortsatt være i den jobben du er nå? Altså helt uavhengig om du elsker den jobben du, du har akkurat i dag, og at du synes det er fantastisk og helt topp å være dagledd på Startup Lab. Er det sånn at Lauga kan være i ti år i samme jobb før du må gjøre noe helt nytt? Du har vært og sett på, på LinkedIn-profilen min, det. 
alltså den beslutningen jag tog nå nå för sommaren gick på att uh, i denna denna omgången så önskar jag ha ett långtidsperspektiv uh, och då var uh, en del av beslutningen som jag tog på vad vi gör vidare och vara ett sted hvor, uh, hvor jeg jag önskar att vara om 10 och 15 år uh, i form av både jobben som 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 jag gör och vad jag är er en del av. Uh, Så jag syns det är er jättespännande att se att uh, att uppsatsmiljön i Norge blir starkare och starkare och tillgången uh, till grundare blir bättre och bättre. Uh, Förutsättningarna uh, bättre och bättre. Uh, bredden i uh, sällskaper som, som springer upp och grundare som som startar upp uh, blir större och större. Så det är er inte något tvivel om att det det är er detta miljö som jag önskar att vara i. Och jag tror att uh, potentialen till starten blev till att vara och fortsätta och vara en central aktör i, I den, uh, den utvecklingen. Uh, den den tvivlar jag på ingen som helst måte på. Och jättespännande och blir det att se hur vi växer vidare och hur vi tar konceptet. Uh, så jag kommer nog till att till att vara en en happy camper uh, i i uh, om tio år det Det er jeg ganske sikker på. Du, du bodde i New York i fem år, og mm. du, du er halvt islandsk, og jeg, jeg, du virker jo som en sånn litt sånn globetrotter-type. Mm. Du har ikke en sånn dragning mot uh, Amerika, som så mange grunner har? <laughs> Nei, uh, jeg har ikke det. Uh, jeg synes uh, USA er et veldig spennende land. New York uh, er et veldig spennende land inn i et veldig spennende land, for det er liksom statene representerar väldigt olika kulturer och samfund. men jag är glad att resa och känner att jag får min på måte, jeg får mina nya impulser genom det. Jag ska till Cape Town om om några uker och till Marokko över nyttår. Jeg har varit i Nepal och uh, og Italia og klatra i år og, og på en måte uh, kommer til å fortsette å reise mye men jeg ønsker å bo i Norge uh, jeg har lyst til å være en del av uh, av dette uh, dette oppstartsmiljøet som jeg tror kommer til å bli både større og sterkere uh, de, de årene som, som kommer så jeg har ikke noe sånn rastløshet i, I den forstand at jeg, at jeg vil, uh, er nødt til å gå ut i verden og, og flytte på meg igjen um, USA um, er et utfordrende sted å, være, å både helt sikkert drive selskap, men, uh, men også være arbeidstager. Uh, liker å se hvor skattepengene mine går her i Norge. Um, så har vi alltid forbedringspotensiale uh, her i Norge også, men, men i USA så, så er det utfordrende uh, å betale skatt, synes jeg. Uh, og det uh, og så er det mange, mange aspekter som gjør USA kjempespennende men, uh, men det holder for mig å, å dra på besök. det er jo greit å, altså, det er jo ikke sikkert det blir så hyggelig der de neste fire årene eller? Nei, vi får se men uh, du har ikke noen familie høres det ut som med det programmet som du, uh, du fikk rundt og har hit og dit og klatrer og reiser og jobber og holder på Jeg er jo en del på Island, eh, og jeg har stor, så min familie er jo der, men eh, så er foreldrene mine her, her i Norge og bor, bor i Drammen. Så jeg får sett de både i helgene og eh, dra på hytta og, eh, og den type ting. Og søsteren min jobber i forskningsparken eh, I, I Bøble, så vi eh, kjører sammen til jobb. Og, så, så familien er en viktig del av eh, Så har du, du er egentlig familie på jobb og eh, ellers også, ja? Okay. Mm. 
Du, eh, apropos skattepenger. Eh, Kjartan Slettan sa jo på slutten av den forrige podcasten, ja, Ja, skal vi ikke snakke om fremtidsmanifestet? Så var han litt sånn fornærmet over at han ikke fikk snakke om det. Så derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve å gjøre det godt overfor Kjartan nå da. Dette fremtidsmanifestet og gründeropprope. Du har jo skrevet under på det. Du, du har ikke vært den som har snakket høyest blant de som står på den lista, men du er, du er nå en gang der. Hvorfor var det viktig for dig å være på den lista og støtte opp under det der? Jeg synes det er et viktig initiativ for att samle eh, stemmene i, I grunnmiljøet. Eh, for sånn som det er i dag, så er det fortsatt ganske fragmentert. Eh, og det er nog en gang sånn at det er heller ikke bare i Oslo eh, at, eh, at det, det er et sterkt eh, grunnmiljø. Eh, og jeg tror det er viktig at, eh, at vi, vi samles om, om viktige saker og, og, og hindre som, som grunnere møter på i, I, I oppstartfasen. Um, for vi ser ofte många av de samme tingene med lite forskjellig språk uh, og det er ikke det at vi kommer til att bli enige om, om alt uh, men, men vi står mye sterkere sammen uh, og, og gründere vi, vi løper så fort uh, og vi er så i, I vår, egen, uh, vår egen boble uh, at det, det at Frode Eilertsen har tagit sig tid ikke sant, til att sette sig ned og, og og male det, det store bildet eh, på den måten som man har gjort, og det å samle gründere eh, og, og få input på, på hvilke saker som, som vi må få på agendan eh, og stå bak sammen, eh, det, synes jeg, det synes jeg er veldig bra. For, for det er faktisk sånn at ingen av, ingen av oss, eh, oss andre har tiden eh, til å gjøre en sånn jobb eh, som han har gjort, eh, og Og det, så det å stå, stå bak det synes jeg var, synes jeg var viktig. Hva er den viktigste sakene, eller to-tre viktigste sakene på lista for dig? Altså den, den viktigste saken for, for min del er å gjøre det mer attraktivt å investere i, I oppstartsselskaper. Eh, for tilgangen til kapital, den, den er helt avgjørende. Og, og vi har fått på plass eh, gode ordninger til den tidlige såkornsfasen. Uh, som, som det, det bildet ser helt annerledes ut i dag enn det gjorde bare for noen år siden så det har skjedd veldig mye bra men å faktisk uh, få, få skapt vekstselskaper I, uh, I Norge det er veldig utfordrende uh, når, man skal, når man skal inn i runder som er større uh, når vi snakker om uh, tosiffra og mer uh, så er det utfordrende og, og faktisk uh, vi har ikke så mange businessengler uh, I, I Norge enda uh, og det, det forstår jeg og Founders Fund kan jo ikke gå inn i alle selskapene nei, det kan ikke nei. det uh, ikke sant? Uh, så, så på en måte vi må gjøre det mer attraktivt gjennom uh, skatteincentiver og investere i oppstartsselskaper er det andre ting der? altså det er klart det er noen, noen ting har et, uh, vil ha en effekt i morgen ja. uh, mens andre ting er mer langsiktige som for eksempel å få programmering inn uh, inn på skolen tidlig uh, det er kjempeviktig og sånn personlig så, vil jo, uh, så er jeg opptatt av at, uh, at vi får kvinnene og jentene på banen og det vil være en, uh, et godt springbrett til det uh, og det, der ser vi jo at det sker jo ting allerede uh, det er jo flere skoler som, uh, som allerede begynner å uh, integrere programmering som et, uh, som et eget fag jeg skulle veldig uh, gjerne ønske at jeg hadde det uh, i min tid Så, så det synes jeg er, det synes jeg er viktig eh, også. 
Jeg valgte litt sånn dårlig samvittighet på slutten av de podcastene. Jeg ser at det begynner å nærme seg halvannen time, selv fordi det er travle mennesker vi snakker med. Men sånn helt til slutt. Du har vært grunder, og du, du jobber i Startup Lab nå, men er det ikke sånn en gang iblant at du, eller kanskje også ganske ofte, at du, du kommer på en eller annen idé? Altså som en eller annen en land grunder i det. Åh, det skulle jag gjort. Eh, vad gör du då när du när du kommer på en sån idé? Jag tänker eh, alltså sånn som jag ser på det idag så så kan jag göra mer nyttevärdig eh, i i den jobben jag gör i, I Startup Lab än än att hoppa rätt in i ett et nytt projekt och eh, ett nytt grunder eventyr. Eh, men det var en 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 kompis som tipsade mig om det för några år sedan att eh, man bara har en skuff uh, som du sätter på sitt lappen i, uh, så att du sparar på de på de goda idéerna och uh, uh, så kan du ta, ta en titt på den ibland och se om det är er något som uh, som fortsatt sitter uh, för det är er ju lite som med, med kreativa hoder att uh, det är er liksom en ting att ha massa goda idéer men genomföringsämnen är er det som är er uh, och det kräver allt uh, och faktiskt få något upp uh, på benen men det er måste att ta på den skuffen och se om om det är er ting som har blivit realiserat om det är er andra som har haft idén och faktiskt genomfört. Men är er det en fysisk skuff? Har du en fysisk skuff med postitlappar? Jag har en notatbok då. En notatbok. Ja, men kompis min har en fysisk skuff. Ja. Med gula lappar. Ja. Så hvis man hvis man går och följer sig lite tom för idéer och inte har så skulle gärna varit grunder men kanske har den har den stora idén på gång så kan man ta kontakt med dig och spör om få kika på boken eller är er den helt hemlig? Nej, den den delar jag gärna men jag ville heller mycket heller sagt kom kom till Startup Lab och snacka med sällskapen som är er där för de tränger flinke flinke människor med sig på laget som som har lust att vara med och bidra. Så det att jobba i ett uppsägsskap är er ju ofta springbrettet till att få grundare eh, som tör att ta steget själv på sikt för du får inblick i hur det faktiskt eh, det faktiskt fungerar. Så eh, flera allt från interns till eh, till anställda i i grundarsällskapen eh, vill göra att vi får fler som tör att ta steget. Men då ska du få löpa tillbaka till Startup Lab och bidra där uppe där du hör hemma och tusen tack för att du ville komma till oss och stanke en god stund här. Og vi hoppar att vi får det tillbaka snart igen en lång gång och vi får garanterat höra mer fra dig. Tack för att jag fick komma. Väldigt kul. Tack. Tack.